0: Salut, c'est Thomas du blog Esprit Web et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pour répondre à vos questions. Je sais que lorsqu'on débute dans le développement web, c'est pas toujours évident, on se pose pas mal de questions, par où faut commencer, qu'est-ce qu'il faut apprendre, passer par pied et tout ça, je sais que c'est pas évident, donc c'est pour ça que je souhaitais aujourd'hui répondre à toutes les questions que vous vous posez. Je viens à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et ça fait extrêmement plaisir. Vous m'avez laissé pas mal de petits messages dans le formulaire que vous avez transmis, euh, des messages de soutien et tout. Donc ça c'est ça c'est cool. Merci beaucoup. Donc on commence par la première question qui est je désire devenir développeur full stack. Combien de temps cela doit me prendre et par où commencer donc, on va dire pour ça, il y a deux réponses. Il y a la réponse courte et la réponse longue. La réponse courte, ça va être entre 600 et 1000 heures à peu près. C'est un peu ce qu'on retrouve voilà, sur, sur Internet. Donc, six, entre 600 et 1000 heures de pratique pour euh, vraiment devenir employable, quoi, de pouvoir vraiment trouver un métier, d'avoir le, le, le bagage nécessaire pour trouver un, un job. Donc, ça, c'est la réponse courte. La réponse longue, c'est ça dépend. Ça va dépendre de ta capacité à apprendre, ça dépend de ta capacité à comprendre les choses, euh, à avancer. On va dire qu'il y a des gens qui vont apprendre rapidement et qui vont avancer rapidement. Il y a d'autres personnes qui vont avoir besoin d'un petit peu plus de temps pour mémoriser les choses, pour comprendre le fonctionnement. Donc là, ça va dépendre vraiment de, de chaque personne, de chaque développeur. Ça va dépendre aussi de si tu fais une formation, si tu fais pas de formation. Euh, forcément, quand tu suis, quand tu vas prendre une formation dans une école, tu vas avoir un programme, des étapes à respecter, tu vas être guidé. Donc forcément, ça sera plus facile de concentrer tes efforts sur toutes les étapes à respecter. Alors que si tu apprends en autodidacte, ça va être -être, tu vas peut-être t'éparpiller, ça sera peut-être plus compliqué, tu vas peut-être apprendre des choses qui ne servent à rien ou, ou justement oublier des choses qui peuvent être hyper intéressantes et qui est passé à côté. Donc euh, voilà, ça va dépendre aussi de la forme, enfin si tu fais une formation ou non. Ça va dépendre aussi de si tu passes beaucoup de temps à pratiquer ou pas. Je sais que moi par exemple, ça m'arrive quand je veux apprendre une nouvelle compétence, je vais regarder beaucoup de vidéos, je vais m'informer et tout, mais je vais pas mettre en pratique directement et ça c'est pas un bon point à faire. Ça, ce qu'il qu faudrait faire, ça serait euh, regarder une vidéo et mettre en pratique directement. Euh, dans l'idée, plus tu pratiques, plus tu agis. Et plus tu vas apprendre, tu vas monter en compétences. Le dernier point, ça va être surtout aussi euh, se concentrer sur l'essentiel, donc sur ton objectif final, et euh, avancer dans cette, dans cette direction-là. Donc si tu commences à t'éparpiller un peu partout, il va te falloir beaucoup plus de temps que si tu te concentres sur ton objectif et sur un ou deux langages, euh, où ça sera beaucoup plus rapide. Mais voilà, on va dire dans l'idée, une fois que tu te concentres sur une technologie, un langage, un ou deux langages, et que tu t'y mets à fond, euh, voilà, il va te falloir entre 600 heures et 1000 heures de pratique pour vraiment pouvoir être employable deuxième question ça va être comment être efficace dans son apprentissage donc là la, la difficulté de ça ça va être de passer par s'éparpiller partout je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui quand ils vont commencer à apprendre le développement, ils vont s'éparpiller parce qu'il y a tellement de choses à apprendre dans le développement qu'on veut tout apprendre. Donc, on va apprendre tel techno, tel techno, telle librairie, tel framework et tout. Et ça, en fait, c'est la pire des choses quand tu veux commencer à, à apprendre C'est comme l'histoire du show. Moi, j'aime bien raconter cette, cette histoire. Euh, un show tu, tu prends une croquette, tu l'envoies le à gauche. Il va commencer à, à partir dans la direction de la croquette. Puis, tu lui envoies une croquette à droite. Il n'aura même pas récupéré la première qui va déjà partir. Euh, de l'autre côté puis euh, t'enchaînes et au final au bout de 10 croquettes il en aura mangé aucune et il euh, y aura rien qui est fait donc euh, ce que je veux dire par là c'est que c'est pas la peine de faire plein de, de commencer plein de petites choses pour au final rien faire. Le, le, le but c'est vraiment se concentrer sur une ou deux choses, pas plus, et d'y aller à fond et les comprendre, les pratiquer. Voilà, et le pire du coup, c'est d'apprendre quelque chose que tu vas pas utiliser. Moi, j'ai fait cette erreur-là euh, plusieurs fois, genre, je regardais des tutos, je commençais à apprendre et tout, je me, je me formais et au final, ça ne me servait pas dans la vie de tous les jours. Je mettais un peu de côté et du coup, je perdais tout au bout de, de trois semaines. Si tu pratiques pas euh, au quotidien ce que, ce que tu apprends, tu vas, le, tu vas le perdre assez rapidement. Donc vraiment, apprends quelque chose qui va être utile par la suite, qui va, que tu vas utiliser au quotidien. Du coup, on va dire au niveau de la méthodologie, la première chose à faire, ça va être de définir ton objectif. Qu'est-ce que tu veux faire Est-ce que tu veux faire du front Est-ce que tu veux faire du back Est-ce que tu veux être full stack Est-ce que tu veux trouver un job Est-ce que tu veux être freelance euh, Voilà, te poser un petit peu toutes ces questions de où tu vas, on va dire, ton objectif long terme. Où est-ce que tu veux aller et en fonction de cet objectif long terme, tu vas pouvoir définir un petit peu ce que tu as besoin, qu'est-ce qu'il faut que tu apprennes. Si euh, par exemple ton but, c'est de faire euh, de, des applications mobiles, il bah, va falloir que tu te concentres sur euh, des, des langages qui sont propres au mobile ou du moins qui sont adaptés au mobile. Donc ça peut être du JavaScript, du Flutter, il voilà, y a plein, de, y a plein de, de langages qui sont possibles, mais tu vas pas par exemple faire du PHP, ça ne va, ça va te servir à rien d'apprendre le PHP euh, dans l'immédiat si tu veux faire du mobile. Donc, Première question, c'est euh, qu'est-ce que tu veux faire à long terme La deuxième façon, donc là, c'est si une, une petite méthodologie globale. Euh, moi, quand j'apprends quelque chose, ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais regarder euh, un tutoriel, une vidéo assez complète sur euh, YouTube. C'est-à-dire, je vais prendre la vidéo, je vais, euh, je vais la suivre, je vais faire un peu du, du copier-coller, mais je vais refaire exactement ce que fait la personne pour commencer à me mettre dans le bain. Donc là, je vais, je vais regarder tout le, tout le tutoriel sans trop euh, voilà, essayer à faire des, des choses de, de fou. Euh, je vais copier un petit peu ce qu'il dit, essayer de comprendre et tout. Une fois que j'ai fait ça, que j'ai fini le, le, le tutoriel, je vais me lancer un, un tout petit projet. Donc, moi, ce que je fais en général, c'est que je fais euh, le projet de to-do list. Voilà, to-do list, euh, écrire des, des, des choses à faire qui se mettent dans une liste avec une petite checkbox à, à cocher quand c'est fait. Euh, ça, c'est un projet assez facile. Tu peux le faire dans plein de langages différents. Donc, euh, voilà, je me lance sur un petit projet, genre un petit truc pas trop, pas trop compliqué. Et euh, voilà, au début, vu que j'ai pas encore trop de connaissances, je vais faire beaucoup d'allers-retours sur, sur Google, euh, chercher des informations, chercher, trouver des solutions. Donc, là, on va dire que ça va être euh, voilà, la partie un petit peu apprentissage. Mais euh, il faut pratiquer. Il faut directement se mettre dans la pratique avec un projet pas trop dur pour euh, pas perdre le fil. Et la deuxième chose, une fois que tu as commencé à faire des à faire un petit projet, là, tu vas pouvoir te lancer sur un, un projet beaucoup plus gros, beaucoup plus intense. Et C'est là où tu vas faire face à des difficultés beaucoup plus compliquées et c'est là où tu vas justement devoir te, te dépasser un petit peu, on va dire, tu auras déjà vu la base avec ton, ton petit projet, tu connaîtras la base et voilà, ton projet plus gros va te permettre vraiment de rentrer dans la difficulté et d'aller chercher vraiment des choses qui sont plus approfondies. Voilà, ça c'est un peu ma, ma méthodologie pour apprendre efficacement un langage ou une nouvelle compétence. Il y a un point aussi qu'il faut faire attention, c'est euh, ne pas suivre la mode de toutes les technologies. Quoi. Moi, je regarde dans les groupes Facebook, euh, quand il y a une personne qui dit euh, qu'est-ce qu'il faut apprendre aujourd'hui comme langage, là, pff, bon, il y a le JS, le Java, euh, le, le Node.js, il, il y a plein de technos qui arrivent et c'est hyper compliqué de s'y retrouver. En fait, la vérité, c'est que les, les langages, ça va être des, des outils. C'est-à-dire tu vas avoir un besoin, tu vas utiliser un langage pour répondre à ce besoin-là. Et ce qu'il faut que tu fasses, c'est vraiment que tu te dises « Bon, mais qu'est-ce que je veux faire euh, par la suite. En fait, ce qu'il faut faire, c'est prendre une techno en bac, une techno en front, tu apprends ces deux technos et puis voilà, tu t'y tiens et tu y vas à fond. Euh, T'en fais pas, euh, c'est pas parce que tu vas prendre euh, le PHP alors que les gens ils disent qu'il faut faire euh, du JavaScript que euh, tu y arriveras pas. La troisième question, c'est quelles sont les étapes pour avoir des bases solides en JS Donc, avant d'apprendre un langage, moi je conseille vraiment d'apprendre euh, l'algorithmique parce que tous les langages, que ce soit du PHP, du JavaScript, du Java, n'importe quel autre langage, ça va tourner autour de l'algorithmique. C'est-à-dire qu'une fois que tu vas savoir comment on que tu vas maîtriser l'algorithmique, donc comprendre un petit peu l'enchaînement des instructions pour résoudre un problème, tu pourras apprendre n'importe quel langage. Donc euh, que ce soit du Java, du PHP, comme je le disais, tu peux tu pourras tout faire. Donc pour moi, ça c'est vraiment la base avant d'apprendre n'importe quel langage, bien connaître l'algorithmique. Une fois que tu as fait ça, ça va être d'apprendre. Le, vraiment la base du langage donc ça va être la syntaxe, euh, les conditions les boucles for euh, les if, les s, les, les switch case tout ça, vraiment apprendre le, 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 la structure du langage, la syntaxe du langage et toute la base une fois que tu connais ça, il va falloir que tu t'entraînes, euh, tu pratiques. Ça, c'est le, le, le maître mot, c'est la pratique. Et une fois que tu connaîtras vraiment le, le, la base, ça va être se confronter à euh, des problématiques, un petit peu sortir de sa zone de confort. Donc là, aller, euh, aller au-devant de difficultés en fait, c'est un petit peu contre nature, mais il va falloir vraiment que tu fasses ça, c'est aller aux rencontres, à la rencontre de difficultés. Donc, se confronter à des problèmes donc tu, tu sais que tu vas galérer, pour euh, apprendre le langage et c'est dans cette difficulté-là que justement tu vas vraiment apprendre à aller chercher des solutions, euh, s'améliorer dans le code parce qu'il faut savoir qu'au début ton code il va être dégueulasse genre ça c'est normal quand tu commences ton code il n'est pas propre, il n'est pas bien organisé donc voilà ça va être vraiment se confronter à ça et après une fois on va dire voilà tu as une première version ça va être de te dire comment je peux améliorer mon code donc revenir sur ton code se dire ok bon là je peux l'améliorer, là je peux le, le refactoriser on appelle comme ça donc le, le revoir et l'améliorer voilà du coup ça me permet d'enchaîner sur la question suivante, c'est quand apprendre le React. Donc le React, c'est un framework JavaScript. Euh, je vais essayer de faire une, une réponse, on va dire plus plus globale, qui se qui ne dépend pas que du framework React, mais qui on va dire qui englobe qui englobe tous les tous les frameworks. Donc la première question déjà à se poser, c'est pourquoi apprendre que le React Est-ce que c'est parce que les gens ils disent que c'est bien d'apprendre le React Est-ce que c'est parce qu'il y a un vrai besoin derrière Est-ce qu'il y a une raison particulière La première question, c'est vraiment pourquoi j'apprendrais le React C'est se dire, est-ce que c'est -ce est un choix personnel ou est-ce que c'est parce que j'ai vu que le React, c'était bien et qu'il fallait l'apprendre voilà, C'est vraiment se dire, est-ce que c'est une nécessité ou pas que je l'apprenne ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui seraient meilleures pour mon projet personnel ou pour mes ambitions Donc Ça, c'est la première question à se poser. Et ensuite, le deuxième point, ça serait ne surtout pas apprendre un framework avant de bien maîtriser les bases. Ça, c'est pour tout langage. Euh, faut bien maîtriser les bases du langage avant de se lancer dans un framework un framework ça va ça c'est juste une structure on va dire des, des, des outils supplémentaires qui vont te permettre de d'accélérer on va dire d'aller plus vite d'aller plus loin et de gagner en productivité sauf que le problème c'est un peu comme tout si tu ne connais pas la base ça sert à rien d'apprendre un framework directement tu, tu vas t'y perdre Là, le framework c'est assez complexe euh, voilà il ya si tu maîtrises pas euh, les objets euh, correctement la syntaxe euh, les design patterns euh, la gestion du DOM, du DOM, euh, des trucs comme ça, c'est pas la peine d'aller plus loin et de commencer avec un, un framework. Parce qu'un framework, c'est trop compliqué à apprendre dès le début. Donc, bien avoir des bases euh, du langage, peu importe le langage. Et une fois que tu maîtrises tous ces concepts-là, tu peux passer sur un framework. Le framework, on va dire, c'est juste une fois que tu maîtrises la base, c'est juste un outil qui va te permettre d'aller plus vite, plus loin et plus rapidement. C'est un peu, Moi, je fais un peu le parallèle avec ce que je suis en train de voir actuellement, ça s'appelle le, le gross hacking, c'est avoir des méthodes pour, pour grossir plus vite. Sauf que pour, pour utiliser ces méthodes pour grossir plus vite, il faut déjà avoir en fait un, un produit à vendre qui corresponde au marché. Si tu n'as pas de produit qui correspond au marché, ça sert à rien de trouver des méthodes pour le vendre plus vite, il ne se vendra pas plus vite. Donc, c'est un peu pareil pour le, pour le langage. Quoi. Une fois que tu maîtrises vraiment la base, là, tu peux passer à un framework, mais pas avant. En fait, je dirais, le moment idéal pour passer à un framework, c'est au moment où tu te dis « Ok, je suis capable de résoudre n'importe quel problème ou de faire n'importe quelle euh, euh, solution ou développement avec euh, le langage de base. Et euh, je souhaiterais justement pouvoir m'améliorer et faire les choses plus rapidement et plus proprement. Et à ce moment-là, tu pourras passer sur euh, un framework. Mais avant, tant que tu ne sais pas, on va dire, résoudre euh, tous les problèmes avec le, le, le langage de base, je ne pense pas que ce soit une bonne, une bonne idée de passer sur un framework. Ensuite, ta prochaine question, c'est euh, des idées de projets pour progresser. Alors, bon là, il va en exister euh, plein. Euh, il va exister plein de, de petits projets, ça on peut en trouver assez, assez rapidement. On va dire que ça dépend déjà du langage. On, ça va, tu ne vas pas avoir des mêmes idées de projets pour du front et, et du back. Donc, euh, je vais essayer de t'en donner un petit peu pour, euh, pour les deux. Donc, euh, pour du front, ce que tu peux faire, tu peux réaliser bah, par exemple une calculatrice donc un petit pavé numérique où on peut rentrer ces chiffres et ça, ça te calcule automatiquement le, le, le résultat. Ensuite, tu peux faire des jeux. Donc, tu as éventuellement des jeux assez simples comme le Snake, Puissance 4. Donc ça, c'est assez fun à, à réaliser. Petite histoire, moi quand j'étais étudiant, je travaillais l'été dans des, dans des bureaux, donc là voilà, je devais m'occuper un peu de, de la paperasse, des trucs comme ça. Et des fois j'avais rien à faire. Et en fait ce que je faisais, c'était que j'avais réalisé un petit jeu de snake euh, en javascript avec le bloc note, parce que justement sur les ordinateurs je pouvais pas installer n'importe quoi. Et voilà, ça m'avait permis de m'amuser un petit peu. Je faisais ce, ce, jeu, de, ce jeu avec le, avec le bloc note. Là je codais avec le bloc note, donc ça m'a permis de m'entraîner un petit peu et de de pas perdre mon temps en fait donc ça c'était ça c'était cool euh, ensuite tu peux faire éventuellement un, un canevas de dessin donc une, une zone voilà où on peut un peu comme paint en fait faire un, un paint ensuite euh, voilà le projet de base aussi c'est la to do list donc euh, créer une, une to do list avec euh, tu mets un petit, une petite zone de texte où tu écris et quand tu appuies sur entrée ça le rajoute à la liste et avec une checkbox et quand tu le quand tu le check ça, ça l'enlève par exemple c'est un projet un projet sympa et ça me permet aussi de répondre à la question de, de Sandrine de Sandrine qui veut faire une une, une sorte de progress bar en gros quand on écrit un mot de passe donc un, un champ mot de passe et quand on écrit ben, ça nous donne euh, voilà si le mot de passe est sécurisé ou pas donc ça ça peut être aussi un, un autre point à faire donc pour répondre à ta question Sandrine euh, comment on peut faire ben ça ça va être l'utilisation d'expressions régulières donc, les expressions régulières c'est dans une chaîne de caractères on va on va matcher euh, certains caractères donc c'est ce qu'on appelle les, les regex donc c'est voilà, un petit peu compliqué à, à comprendre au début mais c'est un bon exercice euh, ça va gérer aussi euh, les événements donc euh, quand on écrit en fait, quand on tape sur le clavier, ça génère des événements. Donc, ça, c'est aussi un, un, une chose qu'il faut, qu faut connaître quand on fait du développement. Euh, voilà, ça peut être la gestion de, de tableaux multidimensionnels. Ouais, donc, ça, c'est des projets qui sont relativement petits, mais assez sympas, où on peut voir une diversité de, de choses. Ensuite, au niveau du côté euh, back, donc là, pareil, on peut faire, donc là, éventuellement, par exemple, ça peut être du, du PHP. Euh, tu as la possibilité, donc, soit de créer un blog. Ça peut être de créer un, un réseau social, de créer un, un forum ou un, un site de e-commerce, par exemple. Euh, moi, je me rappelle, pendant mes études, on devait, on a, on devait réaliser en gros euh, le, le site de Ikea. Voilà, refaire, bon, ce n'est pas tout, tout fait refaire le site de Ikea, mais un petit peu gérer justement cette base de données avec les différentes tables, produits, commandes, clients, tout ça. et euh, alors, refaire un petit site de e-commerce en fait avec un système de panier de sessions et tout ça c'est assez complet ça permet de gérer les utilisateurs de gérer les sessions de, de, de faire des accès avec la base de données de travailler un petit peu le, le front aussi donc ça c'est assez sympa c'est des projets qui sont relativement euh, complets et ça peut être des bons exercices pour, euh, pour commencer et après des projets on va dire communs au, au front et au bac il y a euh, éventuellement une messagerie instantanée. Donc ça, ça peut être sympa, ça utilise le, le principe de, de WebSocket, donc de, de tunnel bidirectionnel entre le client et le serveur. Et voilà, dès qu'il y a une personne qui envoie un message, ça l'envoie au serveur et le serveur répond euh, à l'autre personne pour lui dire qu'il a reçu un message. Donc la messagerie instantanée, ça peut être un, un bon projet qui soit commun autant sur du front que, que du back. Et un autre projet commun entre le front et le back, ça peut être aussi un système d'API. Donc euh, par exemple, je, voilà, moi j'avais fait un petit projet euh, qui utilisait, où j'ai réalisé une API euh, en côté back et côté front j'utilisais un framework je faisais vu euh, vue js et euh, voilà ça me permettait de gérer autant euh, l'API donc créer l'API euh, gérer ses entités ses objets derrière et autant le côté front qui justement faisait des appels à l'API et qui restituait après les les éléments côté front euh, j'ai fait un autre petit projet, par exemple, c'était. Euh, il y a le gouvernement qui met à disposition une, une API des jours fériés. Donc, euh, bon, là, tu travailles pas, tu ne développes pas l'API, mais voilà, ça te permet d'aller requêter cette API et éventuellement de. De les afficher, de d'afficher les jours fériés ou dire si demain ça sera férié et tout. Voilà, c'est des petits projets comme ça qui sont, qui sont assez sympas. Il ne faut pas euh, hésiter à aller regarder sur Internet ce qui se fait, euh, trouver des, qu'on appelle l'open data, en fait, de trouver des, des sets de données qui sont à disposition, euh, de, de chercher des API, parce qu'il y a plein de choses qui sont déjà existantes et voilà, qu'on peut, qu peut récupérer, ça peut, être, ça peut être sympa. Il y a aussi sur, sur GitHub, voilà, il y a plein de projets sur GitHub qui existent. Ça peut être bien d'aller en récupérer, de, de, de cloner le code euh, sur ton ordinateur et puis de venir modifier, de bidouiller quelques trucs euh, pour partir justement d'un projet déjà existant. Ça peut, ça peut donner des idées. Ensuite, on passe à la question quels sont pour toi les langages, les frameworks et les librairies indispensables pour être un développeur full stack Donc, ça, c'est euh, une question assez générale. Euh, alors, pour moi, euh, sur les langages, je dirais euh, le PHP et JavaScript. Parce que voilà, le PHP, c'est un, un vieux langage qui a fait ses preuves, qui a, qui a su évoluer, qui est assez solide maintenant. Et côté euh, bac, le PHP, pour moi, je pense que je l'utilise au quotidien et euh, voilà, je pense que c'est un, un langage qui est assez fiable et qui est assez simple à apprendre aussi euh, au début. Et on peut faire quand même pas mal de choses aujourd'hui euh, avec et je trouve ça peut-être plus facile à apprendre du PHP que faire par exemple du Node.js. Donc, même si on connaît le, le JavaScript, c'est peut-être plus facile de s'orienter vers du PHP que du, que du Node.js donc pour faire du, du côté, euh, pour faire du bac. Euh, après le JavaScript aussi, voilà, euh, on va dire c'est essentiel de, de, de connaître un petit peu au moins les bases euh, voilà pour faire des petites animations, rendre les pages un peu plus sympas et éventuellement passer sur du du, des frameworks par la suite, ça peut être, peut être cool aussi, donc PHP Javascript pour moi. Ensuite, je voudrais juste faire un petit point là pour expliquer la différence entre les frameworks et les, les librairies. Les librairies, on va dire, c'est plus des, des petits bouts de code qui vont répondre à un seul besoin. C'est par exemple je sais pas un date picker, donc un champ où on veut, on veut afficher une, une date dedans. Euh, voilà, on va trouver une librairie qui va répondre juste à ce besoin-là. Euh, donc, il y, y a plein de petites librairies pour plein de petits besoins différents et euh, un framework donc, qui lui est plus une structure, en fait une boîte à outils de, pour un langage donné. Ça permet, le framework va donner une structure au code, donc c'est à partir de cette structure-là qu'on va monter notre projet dessus, alors que la librairie c'est plus il y a notre projet et on va venir injecter des petites librairies dedans pour pouvoir les, les utiliser. Donc voilà, deux, choses, deux choses différentes, je sais que certains se posent cette question-là. Donc, ce n'est pas, pas la même chose. Euh, au niveau des librairies, alors moi, je n'utilise pas énorme, énorme des librairies, euh, mais il y en a voilà, quelques-unes qui sont très sympas à utiliser, euh, notamment Bootstrap. Bootstrap, voilà, donc une euh, librairie CSS. Euh, moi, il faut, faut, faut avouer que je, le, le style euh, et le design, ça ne me, ça me parle pas du tout. Je ne suis pas très, très fort euh, dans ce domaine-là. Donc, voilà, j'utilise Bootstrap. Bootstrap, ça permet de, de, de fournir un design qui est déjà qui est déjà fait, qui est bien, qui est bien foutu, donc euh, voilà, je perds pas de temps avec ça, moi je pars sur euh, avec Bootstrap, c'est sympa, euh, Font Awesome aussi pour les, pour les icônes, donc pareil, une librairie d'icônes, ça c'est pas mal à utiliser, c'est très pratique, euh, et puis des date pickers aussi, j'utilise des, des petits calendriers qui sont un peu plus sympas pour, pour choisir des dates ou même des des, des petites horloges là pour le, pour le temps, euh, c'est toujours plus sympa à utiliser. Et au niveau des frameworks, bah moi c'est Symfony Direct, quoi 100 fois, ça fait, un, ça fait un petit moment maintenant que je suis dessus et que j'utilise Symfony, et euh, franchement c'est euh, pour moi un des meilleurs frameworks PHP qui est assez complet, en plus ça permet voilà, de faire aussi du, du front avec, euh, avec le langage Twig, euh, enfin le moteur de template Twig. Et euh, donc très 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 complet on gère pas mal de choses avec Symfony, donc ça c'est assez puissant euh, et puis là récemment je me suis mis à, à vue vue aussi qui est un framework assez simple à apprendre donc ça c'est ça c'est vraiment sympa une courbe d'apprentissage euh, qui est plutôt, euh, plutôt sympa, qui est pas trop complexe à apprendre, qui est facile aussi à intégrer avec, euh, avec Symfony. Donc, moi, vraiment, vu JS, j'aime euh, pas mal. Ça me fait penser aussi, euh, quand tu choisis un, un framework ou un langage, il faut aussi que tu prennes en compte cette, cette courbe d'apprentissage. Donc, c'est la courbe d'apprentissage, pour faire, pour faire simple. En gros, c'est la, la difficulté à apprendre le langage, et euh, si c'est facile ou pas, si on met beaucoup de temps à, à l'apprendre. Et euh, voilà, il y a certains langages qui sont plus faciles à apprendre que d'autres. Euh, des frameworks pareils qui sont plus faciles à apprendre que d'autres. Donc, c'est aussi une question à se poser. Si tu veux pas perdre trop de temps dans ton apprentissage, c'est se dire, bon, bah, ok, est-ce que je vais partir plus sur des langages qui ont une courbe d'apprentissage assez, euh, assez agréable ou euh, voilà un truc plus abrupt euh, qui, est, qui est plus compliqué. Par exemple, je sais qu'Angular, euh, c'est un framework qui a une courbe d'apprentissage assez abrupte et c'est un peu compliqué au début d'apprendre de, de, tout... Tout le framework, tous, les, tous les, les, les éléments du framework et tout. Bon Après, quand on maîtrise, ça permet de faire quand même énormément de choses. Mais euh, au début, c'est assez compliqué. Contrairement à, à Vue.js, où dès le début, on a une courbe d'apprentissage qui est assez douce, qui est euh, plutôt facile à apprendre et qui reste aussi euh, assez puissant. Donc, ça, c'est une question à te, à te poser quand tu veux te lancer dans, dans l'apprentissage soit d'un langage, soit d'un soit framework. On arrive donc à la dernière question qui est comment mettre un site en ligne efficacement donc, euh, bon, pour ça, il y a plusieurs euh, façons qui existent. J'avais écrit un, un article sur ça. On va dire, pour moi, il y a trois façons de le faire. La première, ça va être euh, utiliser un, le, le protocole FTP. Donc, en gros, c'est on se connecte au serveur et on va, on va, euh, on va glisser, déposer des, des fichiers dessus. Alors cette méthode d'ailleurs c'est la plus facile mais c'est aussi celle qui est la moins efficace parce que justement ça va se glisser déposer donc déjà il faut le faire soit fichier par fichier soit dossier par dossier mais ça peut couper la continuité du site c'est à dire qu'il peut, il peut s'arrêter pendant qu'on qu met des fichiers parce que du coup tous les fichiers sont pas présents au même moment donc c'est voilà, la méthode la plus facile mais pas la plus efficace. La deuxième méthode, ça va être d'utiliser Git. Donc, euh, Git, du coup, tu auras ton, ton repo euh, avec tous tes fichiers dessus et utiliser justement un Git pool qui va venir récupérer donc, tous les fichiers que tu as, as modifiés. Et euh, voilà, une fois que ton projet, euh, il existe sur ton serveur, tu as juste à faire un Git pool, ça récupère tous les fichiers qui ont été modifiés. Et voilà, ça, c'est assez rapide, assez efficace. Et euh, bon, voilà, le seul problème, c'est qu'il faut le faire à, à la main. Alors, il existe des scripts de déploiement. Euh, notamment, il y a Deployer qui fait ça, il y a euh, Capist Trano, je crois, qui existe. Donc voilà, c'est des, des, petits scripts, en gros, qu'il qu faut, qu'il faut configurer, mais ça te permet de déclencher automatiquement toute la, toute la mise en production d'un site. Et la troisième façon, ça va être d'utiliser le, l'intégration continue et le déploiement continu. Donc euh, bon, ça, c'est des concepts qui sont un peu plus poussés, mais en gros, c'est dès que tu vas modifier ton code et l'envoyer sur ton repo, ça va faire une mise en prod directement. Donc ça avant, ça va effectuer une série de tests pour voir que tout est fonctionnel et si tous les tests sont fonctionnels ça va déployer donc ça voilà ça permet d'automatiser vraiment la, la mise en production et c'est quand même euh, hyper puissant ah, donc j'ai répondu aux questions que vous m'avez posées. donc euh, merci encore pour euh, toutes vos questions et pour vos petits commentaires ça me fait plaisir et puis euh, on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo allez à plus